اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یکفا علی اللہ من شیئن فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں کھولتے ہیں اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عطا کیا برہاپے میں اسماعیل اور اسحاق بے شک میرا رب دعاؤں کو ضرور سننے والا ہے رب جالنی اے میرے رب مجھ کو نماز کا پابند کر دے اور میری اولاد میں سے بھی تکبنا ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما میری عبادت قبول فرما اے ہمارے رب میری مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہوگا پارا نمبر تھرٹین سورت الابراہیم کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن فورٹی اور فورٹی ون آپ کے سامنے پڑی ہے اس آیت میں دعائیں چل رہی ہے اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی ہے لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ ظاہر باطن سب کچھ جانتا ہے پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت آئی کوشچن سمجھ میں آ رہا ہے سب پتا ہے کہ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے پھر یہ کیوں کہا بعض علماء فرماتے ہیں بعض مفسرین کہ ساری دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مانگی ہے ساری دعا دعا 
بعض علماء فرماتے ہیں ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن تك ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء یہ اللہ کا جملہ ہے تو مفسرین کی جماعت دونوں طرف ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور ہر دعا سے پہلے beginning of all the duas ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے ایک بندہ بھی تعریف کے بغیر مدد نہیں کرتا تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے اس کی تعریف کی جائیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائیں پھر دعا کی جائیں جیسے نماز میں پہلے تعریف ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پھر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے بعد میں اللہ سے مانگ رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تعریف کر رہے ہیں اور اب آگے دعا کر رہے ہیں الحمدللہ سے تعریف کے بعد بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ تعریف دعا کی شکل میں ہے ہے تو تعریف ہے تو دعا ہی لیکن الفاظ تعریف کے شکل میں ہیں جیسے گھر کے سامنے کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے تو ڈائریکٹ تو نہیں کہتا مجھے دے دو وہ کہ تمہارے بچوں کے صدقے تمہارے گھر میں برکت ہو فلا ہو فلا ہو وہ یہ مانگنا چاہتا ہے تو ہے تو مانگنا ہی لیکن الفاظ تعریف کے ہیں یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام یوں کہنا چاہتے ہیں اللہ میرا ظاہر بھی ٹھیک فرما دے میرا باطن بھی ٹھیک فرما دے بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دعا فرمائی ہے انہوں نے کیونکہ آگے آنے والے ہیں جن کا پتہ نہیں کون ہے امام الانبیاء کوئی ایسا آدمی بھیج دے ربنا رسول کون ہوگا یہ تو کئی سالوں کے بعد نظر آیا تین چار ہزار سال کے بعد یہ پیدا ہوئی امام الانبیاء جناب محمد تو ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے معلوم ہوتا ہے انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے یہ مسئلہ یاد رکھو اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی ظاہر میں تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے بڑی نماز لمبے سجدے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن باطن اس کا گناہ سے بڑا ہوا ہے باطن میں چپ چاپ سے گناہ کرتا رہتا کسی کو پتا نہیں اور یہ باطن اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی خطرناک پہاڑ ہے گویا سمجھو اس کی اصلاح کا کہ دو سو سال بھی عمر کے مل جائیں تو بھی یہ آدمی محنت کرے کرے اس پہاڑ کو توڑ نہیں سکتا ہے باطن کا بنانا بہت ضروری ہے وزر ظاہر الاسمی و باطن اے اللہ ظاہری گناہ سے بھی میری حفاظت فرما 
باطنی گناہ سے بھی میری حفاظت فرما یہ اصل ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہ تحر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما زبان پر تو کلمہ ہے لیکن اندر میں تو کالی بلا ہے زبان پر تو بڑی باتیں ہیں اندر میں گندگی ہے نفاق اسی کا نام ہے جیسے مکہ کے کافر کہا کرتے تھے سامنے تم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم ان کے پاس اسلام لانے والے نہیں ہیں جب شیاطین کی طرف جاتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں خالی بولتے تھے منہ سے نبی کے سامنے آمنا وعیدہ خلو الا شیاطین ہم تمہارے ساتھ ہیں شیطان کو اپنے دوسرے بھائی کو کہتے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور قیامت کے دن اسی کا بھی سوال ہے جس کو کہتے ات اللہ بکل بن سلیم اپنے دل کو صاف شاف صاف شفاف پیور اللہ کے سامنے لے کر آنا ہے اس تعریف کے بعد اب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں الحمد تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے اس سے فکان نے مسئلہ بیان کیا کہ تمہاری جب بھی دعا قبول ہو جائیں فوراً دو رکعت پر کر اللہ کا شکر ادا کرو سلات شکر دو رکعت پر کے یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کریں الحمد للہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اور بڑھاپا بھی عجیب جوانی میں نہیں دیا نائنٹی ایئرس کی عمر میں اسماعیل ملے ہاجر کے پیٹ سے اور ایک سو بارہ سال کی عمر میں اسحاق ملے جی سارا کے پیٹ سے بات سننے آ رہی ہے ایک سو بیس سال کی عمر میں اسحاق ملے اور نائنٹی ایئرس کی عمر میں کون ملے اسماعیل علیہ السلام دو بیٹے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحیم اللہ جو بیٹے ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحیم اللہ کے شاہ ولی اللہ صاحب رحیم اللہ کے شاہ صاحب شاہ ولی اللہ فرماتے میں مکہ میں تھا مجھے کشف ہوا آپ کی کتاب حجت اللہ البالے گا پڑھیے ادرسمین پڑھیے شاہ صاحب نے تو بڑی عجیب باتیں لکھی ہے پھر میں ایک مرتبہ میرے دل میں آیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ صدقہ کروں کچھ صدقہ کروں تو میرے پاس کچھ پیسے تھے میں نے چنے خریدے چنے چک پک چنے اور خرید کر میں نے ایک غریب کو کھلا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ 
رات کو خواب میں دیکھا درسمین میں لکھا ہے آپ کی کتاب مشہور کتاب ہے حضرت نے لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث لانے والے سارے مولویوں سارے علماء چاہے وہ پاکستان کا ہو ہندوستان کا ہو بنگلہ دیش کا ہو کئی کا بھی ہو ان کی نسب ان کا سلسلہ حدیث کا شاہ صاحب تک پہنچتا ہے شاہ صاحب سے ہمارا کہ ہم نے اپنی حدیث بخاری پڑھی فقیہ گجرات حضرت مفتی اسماعیل واری والا رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنی بخاری پڑھی بلبل گجرات حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنی بخاری پڑھی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری پڑھی اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ سے انہوں نے بخاری پڑھی رئیس المتکلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے انہوں نے بخاری پڑھی حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحیم اللہ سے اور انہوں نے بخاری پڑھی سائی اسحاق صاحب محدث دہلوی رحیم اللہ سے اور انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحیم اللہ سے اور انہوں نے پڑھی شاہ ولی اللہ صاحب رحیم اللہ سے پھر آگے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں شاہ صاحب تک سب کی پہنچتی ہے کوئی بھی ہو تو میں مجھے کشف ہوا شاہ صاحب فرماتے ہاں تو میں کہہ رہا تو وہ خواب کی بات کہ میں نے چنے صدقے کر دیے خواب میں دیکھا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چنے ہیں اور خوش ہے فرمایا جزاک اللہ تو نے میرے لیے صدقہ کیا ثواب پہنچائے ہمارے شیخ یونس صاحب رحمہم اللہ جون پوری شیخ الحدیث جن کا انتقال کچھ مہینوں پہلے ہوا حضرت نے فرمایا ایک آدمی میرے پاس آیا میں نے اس کو کہا تھا کہ قربانی کیا کر کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کبھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی بیٹھی کر کہا میں نے قربانی کی قربانی کی خواب میں مجھے بتایا گیا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم نے میرے لیے قربانی کی ہے شاہ صاحب فرماتے مجھے کشپ ہوا مکہ مکرمہ میں کہاں پر مکہ مکرمہ میں اللہ نے مجھے بتایا تمہارے سارے اولاد سے اور تمہارے شاگردوں سے میں قرآن اور حدیث کا کام لوں گا قرآن کا خدمت لوں گا اور شروع میں تو نرینا اولاد ہوگی پھر ان کی بیٹیاں ہوگی شاہ صاحب کے تو چار بیٹے پھر شاہ عبد العزیز صاحب کی بیٹیاں اور تمہارے نسلوں میں سے کوئی شیوخ یہاں مکہ میں آئیں گے اور مکہ میں حدیث پڑھائیں گے اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے انگریز کے زمانے میں انگریز کے زمانے میں اس زمانے میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی میں جو ان کا مدرسہ تھا وہاں پر کسی نے بہت بڑی زمین دے دی تھی اورنگزیب کے بعد جو بادشاہ بنا اس نے کہ اس میں مدرسہ بناؤ اور اس میں رہو تم بڑی خدمت کی 
اگرچہ ان کے کارنامے بہت عجیب الگ الگ قسم کے ہیں لیکن یہ کام بہت نیکی کا کیا شاہ صاحب کے لیے مدرسے کی جگہ مدرسہ بنایا شاہ ولی اللہ صاحب نے اور اپنا مکان وہیں رہتے تھے لیکن انگریز کا جب تسلط ہوا ہندوستان میں تو انہوں نے اس زمین کا قبضہ کر لیا دونوں حضرات ہجرت کر کے وہاں چلے گئے اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال تک مکہ مکرمہ میں عربوں کے اندر حدیث پڑھائی اس لیے پرانے عرب لوگوں کی سند کے اندر میں شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں ان کے اندر میں بھی سند میں جیسے میری سند ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نیفیو جن کا نام تھا حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے نواسے شاہ اسحاق رحمہم اللہ یہ بھی تو اسماعیل اور اسحاق ہے نا تو ہر وقت دعا کرتے تھے الحمدللہ کیونکہ کیوں کہتے تھے اسماعیل جو میرا نیفیو ہے بھتیجا ہے وہ مجھ سے فلاسفہ کا سارا علم لے گیا اور اسحاق مجھ سے حدیث کا سارا علم لے گیا دعا کرتے تھے الحمدللہ اللہ وحبلی علی اسماعیل و اسحاق جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے تو بڑھا ہو گیا لیکن نواسا اور بھتیجا بڑھاپے میں میں نے دیکھا دونوں کو اور یہ دعا کرتے جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے الحمد للہ اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی ان ربی لسمی دعا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا بڑی عجیب بات کہ سال کا عبادی اے میرے نبی جب میرے بندے تم کو پوچھے نا میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے وعیدا سال کا عبادی انی میرے بارے میں تو بتا دے فنی قریب میں ہر بندے سے قریب ہوں عجیب جب بھی تم دعا کرتے ہیں تو وہ تمہاری دعا کو کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے قرآن میں اللہ یوں کہہ سکتا تھا کل اے میرے نے بھی تم کہہ دو کہ میں کہاں ہوں نہیں جب تمہیں پوچھے تو بتاؤ ڈائریکٹلی اللہ اس لیے کہ دعا اللہ ہی سے کی جاتی ہے اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے تو یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اب دعا کیا کر رہے ہیں رب جالنی مقیم السلاتی و منظریتی ربنا و تقبل دعا اے میرے رب نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا تو کبھی چھوڑ دیتا ہے لفظ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہیں نہیں کہا اکر اصلاح اکر اصلاح نہیں عقیم صلاح عقیم صلاح عقیم کے منع پابندی کرنا قائم کرنا روزانہ اس آیت کی تحت میں فکہ فرماتے ہیں کہ ومن ذریتی میری ذریت کو بھی قرآن کریم کے پہلے سپارے میں آپ نے تفسیر میں سنا ہوگا انی جا کا لنا سے اماما یا 
جب اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلات السلام سے میں نے تم کو سب کے لیے امام بنایا قال ومن ضروریتی ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا میری ضروریت کو بھی امام بنایا قال اللہ ظالمین ظالمین کی میں مدد نہیں کروں گا جو نافرمان ہوں گے جو ظالم ہوں گے ان کی میں مدد نہیں کروں گا وہ کہا فرماتے ہیں کہ معصیت کی دعا کرنا کفر ہے گناہ کے لیے دعا کرنا کفر ہے مثال اس کے طور پر ایک مثال دو تین مثال لے لو ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور یہ شراب پینے کے لیے جانے والا ہے اب راستے میں کہتا اللہ اللہ تھوڑی دیر وہ شراب کی دکان کھلی رہے مجھے پہنچا دے تاکہ میں شراب پیوں کافر ہو جائے گا یہ دعا ایک تو ہے کہ گناہ کرنا ہے اور ایک ہے گناہ کے لیے دعا کرنا اللہ سے یہ تو اللہ کا مزاق ہو گیا کبھی اللہ میرے سود کا جو کاروبار ہے بڑھا دے سود جو ملتا ہے اس میں برکت دے دے اس قسم کی دعائیں اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو اس آیت کی تحت میں لا نال ظالمین میں فکانے صاف صاف ان باتوں کو بیان فرمایا کہ معصیت کے اندر میں دعا کرنا یہ کفر ہے معلوم ہوتا ہے دعا کی قبولیت جس کو مل جاتی ہے جس کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے تو سمجھو اس کے لیے دعا کے دروازے کھول گئے جس کو دعا کی توفیق مل گئی جب چاہے تب ہار اٹھا سمجھو اس کے لیے توفیق کی قبولیت کے دروازے کامیابی کے دروازے کھول گئے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے معلوم ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے کسی کی بھی قبول ہوتی ہے کوئی کسی کے لیے کرے تو بھی قبول ہوتی ہے بلکہ میں غیر غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کروں تو فرشتہ مجھے کہتا ہے تیری دعا جلدی قبول ہوگی کہ تو نے دوسرے کے لیے کیا کیا ہے تیرے لیے بھی اتنی ہی دعا قبول ہوگی فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی روایت میں آتا ہے طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سفر میں تھے ادھر گھر پر آئے تو بیٹے کا انتقال ہو گیا پتا نہیں تھا رات میں گھر میں آئے بیوی نے ویلکم کر دیا نہیں بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا کیونکہ لمبے سفر سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں پریشان ہیں اگر میں ان کو بتاؤں گی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کھانا بھی نہیں کھائیں گے رات کو سوئیں گے نہیں بہت تھکے ہوئے ہیں تو کچھ نہیں کہا کہ بیٹے کا انتقال کا بیٹا کیسا ہے آرام سے سویا ہوا ہے کیا کہا آرام سے مرنے والا تو آرام سے ہی سوتا ہے نا اسے کس چیز کی تکلیف ہے سویا ہوا ہے اللہ اکبر رات میں صحابی فرماتے اپنی بیوی کے ساتھ تقاضا بھی پورا کیا جمع کیا صبح میں اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تحجب سے کہنے لگے تیری بیوی نے بڑا زبردست صبر کیا آج رات میں اگر حمل رہ گیا تو اللہ تجھے اس حمل سے ایک لڑکا نصیب فرمائے دعا کر دی یہ تو روایت ہے صحیح روایت حضرت مطلحار فرماتے ہیں کہ میری بیوی اسی رات میں پریگنن ہو گئی تھی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا 
یہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تجھے لڑکا نصیب فرمائے اور اس کو حافظ قرآن بنائے کیا بنائے علماء فرماتے ہیں اگر اس سے بھی بڑی کوئی دعا ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے لیکن کسی کے لیے حفظ قرآن سے بڑی دعا نہیں اس کے سینے میں اللہ تعالی قرآن اتار دے سب سے بڑی دعا ہے علی المتقی کنز العمال میں حدیث لکھتے ہیں ادا ماتا حامل القرآن جب قرآن کے حافظ کا انتقال ہوتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی لقبری ہی اللہ اس کی قبر سے کہتا ہے لا تاکل جسدہ اس کے بدن کو ختم نہیں کرنا کھانا نہیں ہے وہ زمین اللہ سے کہتی ہے کئی فاکل جسد ہو القرآن و فکل بھی ہی میں کیسے اس کا بدن ختم کر سکتی ہوں اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے تیرا قرآن موجود ہے ابو طلحہ فرماتے ہیں سبحان اللہ عجیب بات فرمایا بیوی کو لڑکا ہوا اور وہ حافظ قرآن بنا اور اس لڑکے کے آٹھ بیٹے ہوئے اور وہ سب کے سب حافظ قرآن بنے یہاں تک تو روایت میں ہے ابن حجر اسکلانی اس روایت کے تحت میں لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ماں کا صبر تھا کہ تین سو سال تک اللہ نے ان کی نسل میں حفاظ قرآن اور علماء دین پیدا فرمائے تین سو سال تک دعا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تیر دیا فرمایا سعد پھینکو حضرت سعد نے تیر پھینکا اللہ کے اور تیر بڑا بل لگا جو ترکش ہوتا ہے نا ڈبا جس کے اندر سارے تیر رکھے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کر دیا اور سامنے بکھیر دیا فرمایا سعد فدا کا بھی امی میرے ماں باپ تجھ پر قربان تیر ڈالو کون کہہ رہا ہے امام الانبیاء کہہ رہا ہے فدا کا بھی امی میرے ماں باپ تم پر قربان ہو ڈالو تیر اور برابر سے تیر لگاتے تھے تیر لگتے رہے لگتے رہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے فرمایا دعا اٹھائی اور کیا دعا فرمایا اللہ کے حبیب نے اے اللہ سعد کے تیر کو کبھی خطا نہ کرنا جب کبھی بھی تیر ڈالے کبھی خطا نہ کرنا برابر نشانے پر لگے اور دوسری دعا سعد کی دعا کبھی رد نہ کرنا سعد کی دعا کبھی بھی رد نہ کرنا یہ دو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کس کے لیے حضرت سعد کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا اس لیے روایت میں آتا ہے جب یہ کوفہ کے گورنر بنے حضرت سعد رضی اللہ عنہ تو گورنر وہ قوم کے پیسے ہوتے ہیں جمع بیت المال میں تو قرض حسنہ کے طور پر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پیسے لیے ان سے قرض لیا اب ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ فلاں دن فرمایا ابن مسعود کب پیسے ادا کرو گے یہ تو میرے نہیں ہیں قوم کے ہیں بیت المال میں رکھنے ہیں حضرت عمر کو پتا چل جائے گا کب جلدی ادا کر دوں گا کچھ دن ہوئے پھر کا کب ادا کرو گے ابن مسعود کب میں ادا کر دوں گا تیسری بار فرمایا ابن مسعود تم ادا کرتے ہو یا نہیں میں آ کے ہار اٹھاؤں ہاتھ پکڑ لیا حضرت ابن اللہ مسعود سعد سے کہا نہیں 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 ہاتھ نہ اٹھاؤ میں نے اس کان سے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ اللہ سعد کی دعا بدوا کبھی رد نہ کرنا تم ہاتھ اٹھاؤ گے 
میں پیسہ ادا کر دوں گا یہ دعا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت سعد جب کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ جب یہ گھر پر مدینہ منور آئے تو فرمایا حضرت عمر امیر المومنین تھے فرمایا سعد تمہاری دو شکایتیں ہیں کوفہ والوں کی طرف سے ٹو کمپلینٹس میری کیا ہے ایک تو ایک کہ تمہیں نماز پڑھانے نہیں آتا ہے گورنر ہے بڑے صحابی ہے جن سے اللہ کے حبیب خوش ہے لیکن قوم کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتی ہمیشہ یاد رکھو قوم کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتی نبی سے خوش نبی کو کہا پاگل ہے مجنون ہے ساحر ہے چور ہے فلا اور فلا اور فلا کیا نہیں کبھی اپنے مقصد کے خلاف ہو گیا تو پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کے خلاف شروع ہو جاتا اپنے مقصد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے عجیب بات فرمایا دوسری کون سی شکایت ہے فرمایا بیت المال میں تم گھر بھر کرتے ہو اچھا حضرت عمر سے کہا اب تمہیں کوفہ جانا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے تو اگر مجھے نماز پڑھانے نہیں آتا ہے تو میں نے کیا کیا ہے پھر میں نے کیسی نماز سیکھی اللہ کے حبیب ساز مجھے نماز پڑھانے نہیں آتا کہا یہ بڑا آدمی ہے یہ 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 آدمی ہے یہ تمہاری شکایتیں کرتا ہے حضرت سعد رضی اللہ اٹھا ہے دو رکعت پڑھی انہوں نے عجیب آدمی تھے ہار اٹھائے اللہ اس کو بڑی عمر دے دے بڑی عمر دے اور لوگ اس کو سٹائیں دعا کر دی اللہ پر روایت میں موجود ہے اس بوڑھے کی عمر ہوئی نائنٹی ایئرس کی بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے بہو سفید تھے یہاں آنکھوں پر لٹکے ہوئے لیکن اس نائنٹی ایئرس کی عمر میں راستے میں چلتے چلتے نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے چھیڑتے تھے کوئی بھی لڑکی جا اس کو چھیڑتے تھے تو لڑکیاں ان پر ٹھوکتی تھی ایک مرتبہ کسی نے کہا اس عمر میں یہ کیا مسئلہ ہے لڑکیوں کو چھیڑنا اس مسئلے میں فٹنے میں پھنسے تم اسابت نے دعوت ساتھ ساتھ کی دعا مجھے کھا گئی کیا کہا ساتھ کی دعا میں ایسا نہیں لیکن ساتھ کی دعا نے مجھے کھا لیا مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہا ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بد دعا کیجیے کہا کیوں میں بد دعا کروں اس میں کوئی تو خوش اچھی صفت ہوگی جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی دی ہے فاطمہ جیسی پیاری لادلی بیٹی دی ہے کوئی تو صفت ہوگی فرما نہیں بد دعا کر تمہیں پتا نہیں انہوں نے کتنی گربر کی خلافت میں حضرت سعد رضی اللہ وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اور کہا وجال ہو من سے آیا اے اللہ اس آدمی کو ایسی سزا دے کہ جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے حضرت علی کے لیے بد دعا کرواتا ہے اور اس حضرت علی کی برائی کرتا ہے اللہ اکبر دو رکعت پڑھی اور دعا کی تھوڑی دیر کے بعد یہ آدمی کھڑا ہو کے تیری دعا سے میرا مجھے کیا ہوگا ساتھ سے کہا تیری دعا سے مجھے کیا ہونے والا ہے جب یہ باہر نکلا تو دیکھا ایک اونٹ ہے اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں گویا یہ اونٹ کسی کو تلاش کر رہا ہے یہ آدمی تھا سیدھا اس کے پاس آیا 
اس کو پکڑا اپنے منہ سے اور نیچے گرا دیا پھر اس کی گردن کو پکڑ کر کئی دور تک گھسیٹا لے گیا اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی اس کے سب یہاں تک کہ یہ مر گیا وہ جالو یہ دعا تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے جب کبھی اللہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے اور اکثر تجربہ ہوتا ہے انہیں بہت احتراج سے دعا کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے جب اٹھاؤ تب اس کو کینسر ہو جائیں اس کو ٹی بی ہو جائیں یہ مر جائیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائیں ایسی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے پھر تم ایک واقعہ سناؤ صاحب بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے دوپہر میں اور مرغے نے اذان دی مرغا بولتا ہے نا مرغے نے اذان دی تو یہ اٹھ گئے ان کے نیند میں خلل آ گیا تو بس اٹھ کر کیا کہا تیری آواز خراب ہو میری نیند خراب کر دی پتوا دے دی ایک دن دو دن تین دن ماں نے کہا بیٹے تو اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ تیری دعا اللہ قبول کر لیتا ہے دیکھ اس مرغے کو کیا ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا زبان سے بول نہیں پاتا ہے بول نہیں پاتا معلوم ہوتا ہے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی کب ہوتی ہے ان میں سے ایک دعائیں آگے آ رہی ہے رب جالنی مقیم ضروریتی یاد رکھو اپنے لیے بھی دعا کرو اور اپنی ضروریت کے لیے بھی دعا کرو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت قرتین کا کیا معنی ہے فرمایا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد دیندار بن جائیں یہ معنی ہے قرت عین کا آنکھوں کو ٹھنڈی کر یہ مطلب ہے اور اس میں کیا کہا ربنا وہ تقبل دعا اس لیے کہ نماز ہی ساری چیزوں کا جر ہے اگر نماز صحیح ہو گئی تو کام بن گیا سب چیزوں کی اور فرمایا رب بن پھر لی ولی والدیا ولیمنین یوم یقوم روایت میں آتا ہے اگر کوئی پچیس مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے دوسری روایت میں ٹوینٹی سیون ٹائم پڑھ لے اللہ روزانہ پابندی سے پڑھے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا صاحبہ نے پوچھا کہ مستجاب الدعوات کا کیا معنی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا ان لوگوں میں سے بنائے گا جن کے ٹوفیل جن کی دعا سے اللہ دنیا میں لوگوں کے لیے بارش اور روزی کو عطا فرماتے ہیں ایسے نیک اور صالحین میں سے اللہ اس کو بنا دے گا رب نقفر لی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما سارے مومنین کی قیامت کے دن تک اے اللہ تو مغفرت فرما یہ دعا کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے یاد رکھو قرآن کریم میں جہاں کہیں دعا کے الفاظ آئے ہیں یہی مطلب ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ چار چیزیں اس سے لے لیتا ہے آخری بات چار چیزیں اس سے لے لیتا ہے گناہ کی وجہ سے سب سے پہلے اعمال کی جو توفیق ہوتی ہے سنت مستحبات واجبات نفل وہ ساری توفیق کو آہستہ آہستہ اسے چھین لیتا ہے پہلے مستحب لے لیتا ہے پھر سنت لے لیتا ہے پھر واجبات لے لیتا ہے پھر فرائض لے لیتا ہے یہاں تک کہ پھر ایمان بھی لے لیتا ہے اس لیے گناہوں سے بچ کر توبہ کرنی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توفیق جب آدمی 
توفیق توبہ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ جو اس کی عبادت کو چھنا ہے سب سے پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اس کے اندر پھر شوق پیدا ہو جاتا یہ تفسیر امام راضی نے لکھی ہے یہ تفسیر علامہ آلوسی نے لکھی ہے واف و انا وقف النا و رحمنا کی تحت میں اللہ ہم پر رحم فرما اس کی تحت میں لکھا ہے اور نمبر دو پر گناہ کی وجہ سے روزی میں ٹنگی آ گئی اللہ پاک نے روزی کو ٹنگ کر دیا گناہ کی وجہ سے اب جب توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی روزی کے دروازے کھول دیتا ہے لو چلو اور توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو مٹا کر کے نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور چوتھی بات بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے خیر کا فیصلہ کرتا ہے خیر ان آیتوں میں ہمیں سبق ملا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نبی بھی اللہ سے مانگتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کس سے مانگیں اللہ سے حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب بخاری فرماتے میرا دل چاہتا ہے میں مدینے میں جاؤں اور مدینے والے سے مانگوں لیکن میں نے جب قرآن کو کھولا تو میں نے دیکھا میرا نبی بھی اللہ سے مانگتا ہے تو میں کیوں اللہ سے نہ مانگوں معلوم ہوتا ہر ایک کو کسے مانگنا چاہیے اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الامجد دادا ہے نبی علیہ السلام کے اللہ سے مانگتے ہیں ہم سب کو بھی اپنی ہر ضرورت ہر پریشانیوں میں ہر مشکلوں میں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے واقر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلا علیہ وبارک وسلم تسلیمہ یا رحم الرحمین یا ذل جلال والاکرام اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم پر رحم فرما اللہ ہم پر کرم فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما اے اللہ تیرے قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں اے میرے مالک تیرا قرآن بہت بڑا ہے تیرے الفاظ ہیں تیرے حبیب نے فرمایا تبارک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهُ وَخَرَجَ مِنْهُ اللہ کے قرآن سے برکتیں حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے اللہ اللہ تیری کتاب تیرا کلام بہت بڑا ہے اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ ہماری اس مجلس کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ریسیور کے ذریعے سننے والے ساری ماں اور بہنوں بھائیوں کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری اولاد کو دندار بنا دے حافظ قرآن بنا دے عالم دین بنا دے دین کے دائی بنا دے مفسرین میں سے بنا دے محدثین سے بنا دے نیک اور صالحین میں سے بنا دے اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرما اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں زندگیوں میں گھروں میں سکون نصیب فرما افواعفیت معافات نصیب فرما مرتے دم تک تیرے دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرما قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں سے بنا دے ذاکرین میں سے بنا دے نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے یا اللہ تیرے فرما بردار بندوں میں سے بنا دے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما نہ مانگ سکے اپنے فضل سے کرم سے رحم سے نبی علیہ السلام کے تو فیل عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی وسلم